0: podcast de hoje falaremos sobre a nutrição na adolescência. Essa fase é uma etapa evolutiva bem peculiar na vida do ser humano. É nesse momento em que encerram todos os processos maturativos, biopsicossociais do indivíduo. É caracterizada por profundas transformações somáticas, psicológicas e sociais e pela Organização Mundial de Saúde a idade de 10 a 19 anos. Sem dúvida, esse é o segundo período de vida extraltarina em que o crescimento tem sua velocidade máxima, relacionando somente à primeira infância. O crescimento está relacionado com o aumento da massa corporal e desenvolvimento físico, compreendendo também a maturação dos órgãos e sistemas para a aquisição de capacidades novas e específicas. Em ambos os processos, essas influências genéticas, ambientais, nutricionais, hormonais, sociais e culturais estão diretamente relacionadas e resultam em uma interação constante entre esses fatores. A puberdade é caracterizada pelas mudanças biológicas determinadas pelo desencadeamento de estímulos hormonais. E é nesse período que há uma influência de fatores ambientais, nutricionais e sociais. O aparecimento das mudanças físicas observadas no adolescente, como o desenvolvimento de mamas pelos pubianos, maturação da genitália, ocorre algum tempo após as primeiras modificações hormonais. Por isso que o diálogo em sala falará também sobre os critérios de Tanner e a avaliação nutricional dos adolescentes. Revejam esse material. No podcast de hoje, falaremos sobre as recomendações nutricionais para adolescentes. Na fase da adolescência, é de grande importância a atenção, a energia e alguns nutrientes imprescindíveis para essa fase, como a proteína, ferro, cálcio, vitamina A e C, cujas necessidades estão aumentadas e fortemente ligadas ao padrão de crescimento acelerado dessa fase. Falando sobre a energia, sabe-se que a necessidade ela difere conforme a fase pubertária em que o adolescente se encontra, portanto, na fase de estirão pubertário, que tem duração de, em média, dois anos, requer uma maior ingestão de energia para garantir esse crescimento adequado. Porém quando o adolescente termina esse processo, as necessidades energéticas reduzem drasticamente. Por isso, é importante a vigilância nutricional durante a adolescência e fundamental a fase em que esse adolescente está para que possa ser ofertada a quantidade necessária de energia. A necessidade proteica ela também está determinada pela quantidade necessária de crescimento de novos tecidos. Isso pode ter uma porção substancial para a necessidade total. Logo, de acordo com as recomendações, a RDA nos traz que os valores recomendados expressos em grama por quilograma de peso dia está dividido nas faixas etárias de 9 a 13 e de 14 a 18 sendo que de 9 a 13, em média, para o masculino, são 0,95 gramas por quilo de peso dia, de 14 a 18, masculino, 0,85, no feminino, de 9 a 13, 0,95, e de 14 a 18 para as meninas, 0,85. Os valores diários, eles são recomendados e referem a quantidade mínima de proteína para fornecer todos os aminoácidos essenciais de acordo com a faixa etária, o sexo e a fase de estirão. O ferro. O ferro também está aumentado para ambos os sexos, por conta desse rápido crescimento e pelo aumento da massa muscular, do volume sanguíneo e das enzimas respiratórias. Além disso, em especial, no sexo feminino, um aumento adicional no evento da menarca, porque há uma perda de ferro maior durante a menstruação. Essa perda varia, mas a gente precisa pensar sobre isso e não deixar de oferecer a quantidade adequada. Já nos meninos, é maior durante o pico de velocidade de crescimento, já que o requerimento desse mineral depende do aumento da massa magra e do volume plasmático. Nos meninos, o ganho é muito mais rápido do que no sexo feminino, como vocês se lembram. O cálcio. A ingestão de cálcio é uma das grandes preocupações dos profissionais estudiosos da área de nutrição. Esta se faz importante porque, durante a adolescência, ocorre o um aumento da retenção de cálcio para a formação óssea. Logo, ela também está ligada à vitamina D, que está associada ao seu metabolismo, bem como do fósforo por meio da manutenção da homeostase entre a absorção intestinal e a reabsorção renal destes íons. É importante e, portanto, é um nutriente fundamental para a adequada mineralização e crescimento ósseo, processo especialmente importante na adolescência, considerando que 40% da massa esquelética adulta é acumulada nessa fase. Já a vitamina A, necessária para o crescimento, para diferenciação e proliferação celular, bem como reprodução e integridade do sistema imunológico. Portanto, para os adolescentes as recomendações são consideradas separadas por sexo, por causa das diferenças que ocorrem durante esse período e da influência dos hormônios nos valores sanguíneos de vitamina A, independente da sua reserva. É importante também a vitamina C, que atua fundamentalmente como agente redutor em várias importantes reações de hidroxilação no organismo, participa da síntese do colágeno, reflete na cicatrização, na formação de dentes e na integridade dos capilares. Então, é necessário para a função normal das células, como os fibroblastos, os osteoblastos, além de intervir na síntese de hormônios suprarrenais e nas funções dos leucócitos. A B9, a B9, ela está principalmente relacionada na prevenção das doenças cardiovasculares, inclusive no estágio da adolescência. Portanto, não podemos deixar de acrescentar a recomendação necessária na, nos planos alimentares e na alimentação desses adolescentes. de hoje iniciaremos as doenças comuns na infância. Começaremos pela APLV, ou seja, a alergia à proteína do leite de vaca. Reações adversas depois da ingestão de determinados alimentos, compreendem nessa fase uma resposta clínica inadequada que são desencadeadas por mecanismos imunológicos e não imunológicos que diferenciam, por exemplo, uma alergia de uma intolerância. A alergia alimentar é uma adversa ao componente proteico do alimento envolve mecanismos imunológicos comumente caracterizados por reações entre antígenos e anticorpos, ou entre antígenos e linfócitos sensibilizados. E se falando de APLV, as pesquisas indicam que no Brasil foram demonstradas incidências entre 2,2 e uma prevalência de 5,7 em inquéritos epidemiológicos em consultórios de gastroenterologistas pediátricos e 77% dos casos envolvem leite de vaca. Portanto, é importante pensar que em condições fisiológicas as proteínas do leite de vaca não são absorvidas intactas em quantidades significativas, mas em virtude dessa barreira de defesa do trato gastrointestinal, isto é, a barreira de permeabilidade intestinal constituída por fatores imunológicos e fatores do lúmen e da própria mucosa intestinal. Portanto, durante os primeiros seis meses de vida, sobretudo neste primeiro semestre, essa barreira não se encontra bem desenvolvida. E a introdução de proteínas heterólogas na dieta apresenta um risco potencial para o desenvolvimento das alergias. Especificamente na PLV, as manifestações clínicas abrangem três avos, os sistemas digestório, respiratório e a pele. Então, é comum cólicas, diarreias crônicas, mas é importante também pensar naquelas manifestações inespecíficas, como por exemplo a recusa alimentar, irritabilidade, a perda ponderal, déficit de crescimento, anemia por deficiência de ferro. Portanto, a detalhada anamnese e um minucioso exame físico são imprescindíveis para estabelecer corretamente o diagnóstico de alergia alimentar. Um princípio básico no, tra no tratamento da PLV, a exclusão completa de alimentos que contenham essa proteína, pois mínimas quantidades do alérgeno podem provocar reações adversas. Nas crianças, que desenvolvem alergia na vigência do aleitamento materno exclusivo, deve-se excluir da dieta materna o leite de vaca e os seus derivados. Portanto, as fórmulas Atualmente disponíveis no mercado que podem ser indicadas no manejo dietético da PLV são a base de proteína isolada de soja, com proteínas purificadas e suplementadas, proteína extensamente hidrolizada, composta sobretudo por peptídeos. Aí, em decorrência de uma ultrafiltragem, derivadas da proteína do leite de vaca, com o sem lactose, do arroz, aminoácidos livres. Lembrando que não estão indicados os leites de outras espécies de animais, como cabra, ovelha ou outros mamíferos, por conta da possibilidade de reação cruzada. Bem como aquelas fórmulas parcialmente naturalizadas, porque elas podem conter o leite de vaca e um residual desse alérgeno para essa criança. A base, as fórmulas à base de proteína de soja não são recomendadas pelas sociedades pediátricas também, por razão da sensibilização dessa proteína, que ocorre por média de 60% dos casos. Fórmulas à base de proteína extensamente hidrolisada, como os hidrolisados proteicos, são recomendados. Portanto, é importante que a fórmula à base de aminoácidos seja a primeira opção terapêutica nessas crianças. Portanto, é importante lembrar que a duração da dieta de exclusão tem como variáveis as idades, o início do tratamento, a sua adesão. Então, a profilaxia, ou seja, a prevenção direcionadas para os recém-nascidos que têm histórico familiar de alergia é sempre bem importante. podcast e hoje falaremos sobre o manejo nutricional nas doenças mais comuns na infância, tratadas em sala de aula. Antes de iniciarmos com o tratamento, falaremos sobre os objetivos de todos os tratamentos, que são a recuperação do déficit tanto em estatura quanto ponderal, a recuperação histológica e funcional da mucosa do intestino delgado, a reposição de nutrientes e hídricos. Falando sobre a PLV na fase aguda, é importante a anamnese mais detalhada, a isenção da dieta da proteína do leite de vaca por dois anos, e a partir do diagnóstico, a gente vai introduzindo aí, gradativamente, e volta a oferecer por volta dos seis anos de idade. É preciso oferecer até este momento alguma proteína substituta, como a soja ou um hidrolisado de proteína, cabra ou, a depender das condições financeiras da família, outros tipos de proteína e substituição do leite de vaca. Avaliar o estado nutricional, principalmente em termos de ferro, vitamina A, a isenção da lactose por 45 dias, da sacarose por 30 dias e oferecer sempre uma refeição extra durante um mês para a recuperação do déficit falado nos objetivos hidratar essa criança e oferecer principalmente TCC e TCM. Perdurando na fase de manutenção, a gente vai continuar essa monitorização do estado nutricional, avaliar a recuperação física, linear e manter a criança bastante hidratada. Suplementar ferro B12 e B9 para melhorar a anemia se houver. Porém, é importante se conhecer algumas fórmulas hidrolisadas, caso seja necessário a oferta, uma vez que as sociedades de pediatria, elas muitas vezes têm recomendações específicas, como por exemplo, a base de proteína isolada de sódio não são recomendadas, por conta da sensibilização que pode existir, algumas proteínas Deve, devem ser utilizadas como algumas extensamente hidrolisadas. Então, é importante se conhecer as marcas disponíveis e os tipos disponíveis no mercado. A respeito da doença celíaca, na fase aguda, diminuir as proteínas não sensibilizantes por 60 a 120 dias, isentar lactose por 45 a 60 dias, cautela no uso dessa sacarose, vamos observar consumo maior e oferecer de TCC e TCM, cautela no uso excessivo das fibras e orientar sempre preparações isentas de roupa Na fase de manutenção, que é mais ou menos de 2 a 4 meses após o diagnóstico, monitorar o estado nutricional, verificar ferro, vitamina A e zinco, reintroduzir o leite de vaca no esquema alimentar da criança. Liberar o uso dos demais alimentos e nutrientes, uma refeição extra por 30 dias, aumentar líquidos, suplementar vitaminas e minerais. Porém, a dieta deve ser isenta e de glúten por toda a vida. E monitorar sempre essa adesão à dieta. Os níveis de marcadores séricos, teciduais normalmente volta ao normal 12 meses após a dieta isenta do útero. Na fibrose cística também chamada de mucoviscidose, é importante corrigir os distúrbios hidroeletrolíticos, controlar a diarreia se houver e... Sempre corrigir as deficiências de micronutrientes e prestar atenção na adequação dos indicadores antropométricos. O aconselhamento materno é muito importante, o uso de complemento enzimático e sempre considerar o comprometimento pulmonar, pancreático e hepático. Realizar muitas vezes uma, um cuidado com relação à fisioterapia respiratória, atividade física, física e dentro das recomendações da fase de manutenção estão o aumento das calorias para uma dieta hipercalórica, o aumento da proteína, a gordura em torno de 3 a 4 gramas por quilo de peso ao dia, que seria considerado normal lipídica, ter cuidado com os aminoácidos, ter cuidado com os ácidos graxos, sabendo que tudo é extremamente importante na recuperação e também o uso de carboidratos em torno de 45 a 48%, utilizando as enzimas pancreáticas. A finil sapimúria tem objetivos bastante específicos, uma vez que eu preciso eliminar alimentos com alto teor de proteína, como a carne, peixes, leites e derivados, e adotar alimentos com moderado teor, como grãos, vegetais e a ingestão de fórmulas bastante específicas. Ah, o manejo, o tratamento é eminentemente dietoterápico, então dietoterapia, a dietoterapia é exclusão da fenilalanina ou oferecer uma mistura de aminoácidos com pouquíssima fenilalanina. É preciso sempre considerar os níveis cérebros e bastante atenção em casos de prostração, desnutrição, deficiência mental, crises convulsivas, justamente porque a isenção da fenilalanina pode provocar aí, uma síndrome da deficiência. E em casos de fenil materna, ter bastante cuidado com o aspartame. Fiquem ligadinhos na aula que falaremos sobre o manejo na obstipação intestinal e no outro podcast.